0: Ja, sei gegrüßt im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem neuen Jahr 2024, unser erstes Bibelstudium hier am 3. Januar 2024. Wunderbar, dass du dabei bist. Wir sind in einer Serie, Mittwoch-Bibelstudium-Serie äh, mit dem Titel Supernatural. Es geht um das Weltbild, um das übernatürliche Weltbild der Bibel. Wir hatten schon drei Teile, die findest du in unserem Archiv. Und das Ganze basiert auf einem Seminar, das wir hatten im Jahr 2020 am 29. Februar, wo hier die Oase boom, voll war. Es war zwei Wochen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und der Maßnahmen, die alles verändert haben. Und es war hier voll. Wir hatten keinen Livestream. Die Videos sind zwar online oder online gewesen, aber sie wurden natürlich nicht so viel geschaut wie unsere Videos heute. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir dieses fünfteilige Seminar, das den ganzen Samstag dauerte, auf fünf Mittwoche aufteilen. Heute ist der Teil vier. Heute geht es um die Götter. Gibt es Götter über die Nationen? Gibt es Böden auf der Welt, die heiliger sind als andere und andere Fragen, die wir heute beantworten werden. Und bitte geh auch zurück zu den ersten drei Teilen. Du findest sie im YouTube-Archiv oder auf Spotify und uh, da ist sehr viel drinnen, was du brauchen wirst. Und ich kann dir versichern, du wirst danach die Bibel nicht mehr so lesen wie vorher. Für heute möchte ich dich ganz einfach ermutigen, uh, Notizblock zu nehmen Kugelschreiber zu nehmen, mitzuschreiben als mehr als sonst, denn es ist wirklich ganz, ganz wichtig, was wir heute lernen werden und wir sehen uns dann am Ende dieses Videos wieder. Ich glaube, wir dürfen beginnen. Nehmt eure Kugelschreiber zur Hand, macht eure Bibeln auf, wenn ihr eine mit habt. Ansonsten einfach fest mitschreiben und alle Fragen bitte notieren. Das, was wir packen heute, dazu kommen wir, was wir heute nicht mehr packen, das werden wir, wie gesagt, in zukünftigen Podcasts und YouTube-Videos beantworten. Mein Ziel ist es, keine Frage offen zu lassen, zumindest soweit wir das wissen oder eine Antwort dafür finden können, im Wort Gottes oder der Geschichte oder im Kontext, die drei wichtigen Dinge, ähm aber man muss auch verstehen, dass es gewisse Dinge natürlich gar nicht zu beantworten sind. Viele Dinge werden wir erst in der Gegenwart Gottes lernen oder erfahren. Jemand, der sagt, er weiß alles, der sagt nicht die Wahrheit. Ich weiß sicherlich nicht alles. Das wisst ihr, oder? Schon, ja. ja hoffentlich. Meine Frau weiß es. Na gut, wir kommen jetzt zur dritten Rebellion. Rebellion 1 ist der Klassiker, der Sündenfall. Tod und Entfremdung. Rebellion 2 ist die Sünde der Wächter, also dieser himmlischen Wesen, die sich dann mit den Töchtern der Menschen äh, zusammengetan haben und, und Kinder gezeugt haben, woraus die Riesen kamen und deren äh, Geister dann Dämonen sind. Und äh, das ist die biblische Storyline. Und jetzt kommen wir zur... Dritten Rebellion, das ist Babel oder Zerstreuung. Also Babel heißt ja, oder Babylon, Babel heißt Verwirrung, Zerstreuung. Und wir lesen einmal 1. Mose 11. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Schinar und ließen sich dort Nee, dann sie sagten einer zum anderen Auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Quasi eine neue Technologie, die da entwickelt wurde, kann man so sehen. Und sie sprachen auf: Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und eine Spitze bis an den Himmel, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Stopp einmal ganz kurz. Was war der Auftrag Gottes? Seid fruchtbar und vermehret euch und erfüllet oder füllet die ganze Erde. Was haben sie getan? Genau das Gegenteil. Sie haben gesagt, na bleiben wir da, machen wir unseren Namen, bauen wir einen Turm und lassen uns hier, hier, da, hier vor Ort unser Reich bauen. Also genau das Gegenteil vom Wort Gottes oder was Gott ihnen gesagt hat. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen und die Menschen, denn die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach sie, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie, weil sie es nicht freiwillig taten, weil sie, weil sie gegen Gott äh, gehandelt haben, sind sie zerstreut worden über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde." Das ist eigentlich eine bekannte Geschichte, oder? Ich meine, viele kennen diese Geschichte und sie wird auch oft verwendet äh, als Leadership-Motivationsgeschichte. Äh, wenn man sich eins macht und eine Sprache spricht, dann, kann, dann ist in diesem Unternehmen nichts unmöglich und so, und so und und und. Was man natürlich daraus nehmen kann, wenn man das will. Man kann mit der Bibel alles machen, richtig, äh, wenn man will. Äh, das ist sicherlich nicht falsch und Gott gibt auch zu. Sie sind eine Sprache, ein Volk, sie tun sich zusammen. Da ist nichts mehr unmöglich, aber die wahre Geschichte ist natürlich oft verschleiert oder wird nicht erwähnt. Im 5. Mose 32, das haben wir heute schon gelernt, als der Höchste den Nationen ihren Erbbesitz zuteilte, als er die Menschen voneinander schied, bestimmte er die Gebete der Völker nach der Zahl der Göttersöhne. Der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist sein Erbteil. Das haben wir schon erwähnt dass das dazugehört zu Genesis 11, dass das, dass das erklärt, was im Hintergrund abgelaufen ist, dass Gott eben den Nationen ihren Erbbesitz zuteilte und die Menschen auf der Welt zerstreute. Interessanterweise, wenn du, ich gebe jetzt ein paar verblüffende, verblüffende Beispiele, wenn du wissen willst, welche Nationen das waren, kein Problem, Genesis 10, das Kapitel vorher, beschreibt Entschuldigung, 70 Nationen und ihre jeweiligen irdischen Führer. Also es wurden diese 70 Nationen zerteilt. Übrigens, Jesus Jesus sandte zwölf aus und dann sandte er wie viele aus? Wie viele? Aha. Wie viele? 68? 70. 70. Ist das ein Zufall? Nein. Nein. Diesen Zufall gibt es nicht. Jesus hat 70 Jünger ausgesandt und äh, hier haben wir 70 Nationen, die zerstreut werden in der ganzen Welt. Übrigens, auch die 12 Jünger ist kein, kein Zufall. Jesus hat nicht gesagt, 12 wäre Glas. Nein, das ist ein Gegenpol zu den 12 Stämmen Israels. Also da sind alles keine Zufälle drinnen in der Heiligen Schrift, das ist alles bei göttlichem Design, wenn du so möchtest. Und die sieben Nationen und Jesus schickt aus 70 Jünger, auch das ist kein Zufall. Schauen wir uns äh, 5. Mose 32 an in der hebräischen Schrift. Und zwar, das ist äh, von der Qumran-Rolle. Das ist direkt von der Qumran-Rolle. Und da steht wörtlich in den Texten, die gefunden worden sind, in den Qumran-Rollen, äh, er bestimmte ihre Gebiete... Nach der Völker, der Zahl der Gottessöhne. Also nicht Israeliten, wie es jetzt deutsch fälschlicherweise steht, sondern Go Gottessöhne. Warum? Ist ja logisch. Noch einmal die Frage, hat es im Genesis 11 schon Israel gegeben? Natürlich nicht. Seit wann gibt es Israel? Na, Abraham ist der Berufene. Dann kam Isaac, dann kam Jakob. Und Jakobs Name wurde verwandelt in Israel. Und das sind die zwölf Stämme. Aber weil man eben Gott... Göttersöhne nicht einordnen kann äh, in, in unserem Denken, äh, wird das hier mit Israel übersetzt oder die Zahl der Israeliten. Aber die Wahrheit ist, wenn du Hebräisch kannst, weißt du, dass hier steht, es sind die Göttersöhne, die äh, verteilt wurden oder denen die Nationen zugeteilt worden sind. Also man kann ganz klar sagen, diese 70 zerstreuten Nationen bekamen je ihren 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 Gott, ihren, ihre, ihre Götter. Ja? Das erklärt die Götter in Ägypten. Das erklärt all diese Dinge, die wir im späteren Alten Testament lesen. Okay? Das habe ich nur hergezeigt, damit ihr wisst, wie gescheit ich bin. Ja? Äh, nein, Spaß. Genesis 11, äh, die Enterbung der Nationen. Also Gott sagt, ihr wolltet nicht meinen Plan, darum lasse ich mich von euch scheiden. Und ich, ich übergebe die Nationen an 70 Göttersöhne, die äh, für eine gewisse Zeit die Nationen äh, beherrschen werden. Und das ist ganz klar, was der Apostel Paulus gesagt hat im, im Ephesus, 6, Ephesus 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Drohne, Mächte, Gewalten und Herrscher der Finsternis. Das ist ein klarer Hinweis, also eigentlich zitiert der Paulus hier dieses alttestamentliche Bewusstsein, dass die Nationen der Welt heute immer noch beherrscht werden von rebelliert, rebellierenden äh, Geistern, rebellierenden Götter, Söhne. Das heißt, es gibt tatsächlich so etwas wie, wie Götter, also natürlich nicht Jahwe, sondern gefallene Götter über den Nationen. Ähm, ein Zikkurat, also das war höchstwahrscheinlich ein Zikkurat dieser Turm. Ihr wisst, was das ist, oder? Das ist dieses treppenartige Gebäude, ein gestu gestufter Tempelturm in Mesopotamien. Die biblische Überlieferung des Turmbaus zu Babel geht nach heutiger Erkenntnis auf einen solchen Bau, so eine Zikkurat, zurück. Gott scheidet sich von den Nationen. Ihr wollt mich nicht als Gott, äh, sonst würdet ihr auf mich hören. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Und Frage. Wer von euch weiß, wir können das alle tun. Wir können alle ohne Gott leben. Was sagt Gott dazu? Du darfst nicht. Nein, er sagt: Schau mal mal, wie das funktioniert. Lebe mal ohne mich, tu was du willst und schau, wie das funktioniert. Schau, was da rauskommt dabei. Wir haben das in der heutigen Zeit ganz arg. Du findest fast keine Werbung mehr, wo nicht das Wort Ich vorkommt. Zum Beispiel die Bank: Glaube an dich. Und 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 überall hast du diese Ich AG drinnen. Die, ich glaube die. Irgendeine Fluglinie, denk an dich, nimm dir Zeit für dich, pfleg äh, äh, alleine weg, äh, Pfeifer Also das ist die Message, jetzt was ich meine. Ja? Äh, ich, mich, meiner, mir, wir, vier, sonst nähmt ja und so. Äh, das ist so der, dahinter der Ichgeist Der Ichgeist ist sehr, sehr äh, stark präsent in der heutigen Zeit. Also hier haben wir, im Genesis 11, haben wir eine Rebellion. Sie haben genau das Gegenteil getan von dem, was Gott gesagt hat statt sich zu zerstreuen und die Erde zu füllen mit Eden, haben sie äh, sich äh, zusammengetan und gesagt, wir bauen da jetzt hier und wir bleiben da, wir halten zusammen und bauen uns da unser eigenes Reich. Was sagt Gott darauf? Probieren wir es einmal, schauen wir mal. Und er sagt, ich mache etwas Neues. Und dann kommt Jakob oder Israel ins Spiel. Also Jakob und Israel ist mein Teil. Und das ist der Grund, warum Gott Abraham beruft, der Großvater von Israel, der Großvater von Jakob, weil das sein neuer, sein, der neue Weg ist, seinen Plan zu erfüllen. Frage, hat Gott die Nationen aufgegeben? Nein, dann würde ja Jesus nicht kommen und die 70 aussenden. Ja? All das ist, ist Messaging, all das sind Botschaften im biblischen Text. 70 Nationen, 70 Jünger werden ausgeschickt und so weiter dazu gleich noch mehr. Aber nach der Scheidung von den Nationen sagt er, mein Plan beginnt jetzt neu mit Abraham, mit Israel und das ist der das ist die restliche Storyline der ganzen Bibel. Israel gegen alle Nationen. Sie schaffen Israel und Judah gegen alle Nationen. Ist es ein Zufall, dass du heute diesen dieses heiße Gebiet hast im mittleren Osten, ja, Israel Palästina, das ganze Gebiet dort, was sich da jetzt zuträgt, auch die Länder herum und mit Iran und so weiter, das ist alles kein Zufall, das ist Gottes Hoheitsgebiet, das ist Gottes Ort, das ist Gott. Und dort wird Jesus wiederkommen am Ölberg, so wie es beschrieben steht. Also wenn du in der Innenstadt, im, 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 in der alten Stadt von Jerusalem bist und da auf den Ölberg rüberschaust, das ist gigantisch. Also Jesus wird wiederkommen und er wird sein Reich aufbauen. Das heißt, der Messias, wer ist der Messias? Wie? Nicht schämen, Jesus. Der Messias muss Genesis 3 reparieren, haben wir uns einig. Die Sünde gehört äh, besiegt, also er, er muss wieder leben, also statt Tod leben und so weiter. Gerechtigkeit, Beziehung zu Gott. Genesis 3 kehrt repariert, Genesis 6 kehrt repariert, oder? Das Böse muss eines Tages ein Ende haben. Oh, Pastor, warum? Mach er nicht einfach jetzt Schluss mit dem Bösen. Weißt du was? Wenn ich jetzt beten würde, Gott, beseitige alles Böse, dann würde es uns plötzlich wegschleudern von hier und wir wären alle nicht mehr da. Der Grund für Böses ist nicht Gott, sondern du. Der freie Wille des Menschen. Weißt du, Weltfrieden. Ja, beten wir für Weltfrieden? Gott sagt ja, sind wir alle weg. Dann ist die, die Erde alleine und es gibt Frieden. Ja? Das ist die Realität. Aber warum tut Gott das nicht? Weil er Kinder wollte und weil eine Marionette, ein Teddybär, die Alternative zum freien Willen einfach nicht attraktiv ist. Und darum sind wir jetzt in dieser Position. Und, aber Gott hat uns nicht aufgegeben. Er gibt uns nicht auf. Okay, aber der Messias muss Genesis 6 auch reparieren, nämlich die Bosheit, das Böse für immer zu besiegen. Und das ist wieder das Eden, der neue Himmel, die neue Erde. Und Babylon muss er auch reparieren. Er muss auch Genesis 11 reparieren. Bist du meiner Meinung? Was ist passiert Genesis 11? Die Welt wurde zerstreut. Die Nationen wurden anderen Göttern, also anderen Göt den rebellierenden Gott Göt Gottessöhnen übergeben. Und darum haben wir heute die Mächte der Finsternis in dieser Welt. Also wie gesagt, du kannst jetzt bei jedem dieser Punkte, die ich sage, Stundenlang tief bohren und du wirst die Bestätigung finden, aber ich muss jetzt das ein bisschen schneller angehen. Also, was ist die Lösung für Genesis 11? Ich will alle Nationen wieder haben. Sie müssen alle zurückkommen. Alle Nationen, Länder, Sprachen. Jesaja 66. Ich aber, ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Der nächste Vers ist Offenbarung 7, Vers 9. Und nach diesem sah ich und sie eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation. Aus wie vielen Nationen? Jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Was symbolisieren die weißen Gewänder? Unsere Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben. Was heißt das? Werden vor Gottes Thron Menschen sein aus allen Nationen? Jedem Land der Welt? Alle. Und das ist, was jetzt passiert auf der Welt. Jetzt auf der Welt passiert zum Beispiel, wenn du ein aufmerksamer Student bist der Weltgeschichte, dann weißt du auch, dass es derzeit Moslems gibt, denen Jesus sich zeigt in Träumen und Visionen. Das ist kein Märchen. Es ist tatsächlich so. Es gibt Moslems auf der ganzen Welt, die sich zu Wort melden und sagen, Jesus ist mir erschienen. Hallo. Das ist gewaltig. Wir sehen also aus allen Nationen. Du sagst, sollten wir nicht predigen zu denen? Ja, aber überall kommen wir nicht so leicht hin. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist ein liebender Gott. Und er wird sich Menschen zeigen, bevor es zu spät ist. Halleluja. Das Ziel Gottes ist immer noch ein Eden, die idenische Vision, der Plan, Abraham und seine Nachkommen sollen es wiederherstellen. Wer ist der ultimative Nachkomme Abrahams? Keine Trickfrage, wie? Jesus. Jesus ist der Same der Frau und durch ihn kommt die Wiederherstellung. Das, es ist ein geistlicher Kampf. Ich will, ich will euch den, den Tag nicht verderben, aber der Mensch ist böse. Ja. Die Bibel sagt sogar, die Mutter Teresa war böse. Haben wir die richtige Theologie, oder schon, oder? Wir wissen, dass jeder ein Sünder ist, richtig. Was heißt Sünde? Böse. Sind wir alle nur böse? Natürlich nicht. Gott sei Dank sind wir nicht nur böse, aber ohne Jesus sind wir verloren. 1% Sünde und 99% Perfekt wäre zu viel, um in den Himmel zu kommen. Wir brauchen alle einen Erlöser, okay? Der einzig perfekte Mensch ist Jesus und er ist unser Erlöser. Also, und jetzt kommt dieser Vers, den ich schon mehrfach zitiert habe, Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Wovon redet Paulus da? Paulus weiß ganz genau, wovon er spricht. Er kennt die Geschichte, er kennt die Zerstreuung der Nationen und wie sie diesen Göttersöhnen übergeben wurden um über ihnen zu herrschen. Aber Israel ist mein Teil. Ja? Israel ist der Teil Gottes. Und später natürlich durch Jesus alle Nationen zurück. Was muss repariert werden? Genesis 3, Tod und Entfremdung. Genesis 6, menschliche Verdorbenheit, Genesis 11, äh, er ist nicht nur der Messias der Juden, sondern aller Menschen. Und ich denke mal, jeder von uns kann froh darüber sein ich denke nicht, dass du ein Jude bist, oder? Gott sei Dank bist du dabei, Halleluja. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich bin froh, dass ich, obwohl ich kein Jude bin, in dem Sinne, bin ich Teil der Familie Gottes, weil durch Jesus alle Nationen und alle, die glauben, mit eingeschlossen werden. Mit diesem Verständnis, was du jetzt bis jetzt heute gelernt hast, verstehst du alles natürlich viel klarer, viel deutlicher und es schwappt hinüber ins Neue Testament. Wie wir gerade gelesen haben, Paulus hat diesen, diese Erkenntnis, die Mächte, die Gewalten, die Fürsten der Finsternis, die bösen Geister, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das zieht er sich nicht aus den Haaren. Verstehen wir das? Wer weiß, er war ein Theologe, der Paulus. Wer weiß, der Saulus studiert. unter der Gamaliel, der hat, der hat das Alte Testament, den Tenach, die Tora, in- und auswendig gekannt. Und er sagt, hey, ganz klar, diese Mächte, diese Gewalten, diese Weltbeherrscher, diese Finsternis geht zurück auf den Turmbau zu Babel, die Zerstreuung, die Rebellion und die Verteilung der Nationen. Das ist, was die Bibel lehrt, Freunde. Und das führt uns zur alttestamentlichen kosmischen Geografie, weil, das so, äh, weil wir so viel noch zu sagen haben. Ich gebe euch nur ein Beispiel einmal kurz damit du ein Gefühl bekommst für, wie ein Israelit gedacht hat, was Geographie betrifft, was kosmische Geographie betrifft. Zum Beispiel 2. Könige 5. Wer kennt die Geschichte von Nahman dem Syrer. 2. Könige 5. Ich lese mal vor. Also Nahman wollte, Naaman hatte Aussatz, er war ein Aussätziger und er wollte gesund werden. Und er kam von Syrien nach Israel und hat den Elisa aufgesucht. Elisa. Und der Elisa wollte ihn nicht persönlich treffen. Stell dir vor, der, Staat, der Staatsoberhaupt von einem Land kommt zu Besuch und der Bundeskanzler oder der, der Mann Gottes will ihn nicht treffen. Na, so gern er soll sie in den, in den Jordan tauchen, ja, Er soll sie in den Jordan tauchen und dann wird er gesund und der Naman ist, ist böse geworden. Was? Was der nicht, wer ich bin? Jetzt komme ich aus Syrien, ich bin Naman und der Mann Gottes will ihn gar nicht sehen, aber er sagt ihm, geh, tauch dir in den Jordan und du wirst gesund. Und der man nicht, weil er viel zu viel Ego hat und dann wird er überredet, dass er es doch tut. Und was passiert? Er wird gesund. Richtig? Gut. Und dann steht Folgendes. Da fuhr man doch zum Jordan hinab und tauchte siebenmal im Wasser unter. Noch einmal. Er wollte nicht, weil sein Ego zu groß war. Warum kommt der Mann nicht persönlich, der Mann Gottes nicht persönlich heraus und heilt mich? <lacht> ja? Muss ich mich wirklich, wirklich demütigen und siebenmal eintauchen in den Jordan? Hat der noch alle? Aber Gott sei Dank hat jemand, der seinen, ihn überredet, demütigt zu werden. Wer weiß, Demut ist wichtig. Äh, wie, wie es der Gottesmann gesagt hatte, und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er war gesund. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zum Gottesmann zurück. Er trat vor ihn hin und sagte, jetzt kommt der Gottesmann raus. Jetzt weiß ich, jetzt pass auf, jetzt weiß ich, bist du dort? Dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Bitte, er meinte jetzt er einen höchsten Gott natürlich, bitte nimm doch ein Geschenk von mir, deinem Diener. Doch dieser sagte, so wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an. So sehr ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Er war nicht käuflich. Vers 17, da sagte Naaman der Syrer, wenn du also nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener doch zwei Maultierladungen Erde mitzunehmen. Denn dein Diener wird künftig keinem anderen Gott mehr Opfer bringen als nur Jachwe. Was hat Naaman in seinem... Erlebnis hier in Israel mitgenommen. Es gibt nur einen allmächtigen Gott. Ich werde ab jetzt nur einen Gott anbeten. Das ist Jahwe, der Gott Israels. Aber warum will er eine Maultier oder zwei Maultierladungen Erde mitnehmen? Weil er den Boden von Israel mitnehmen will. Du sagst mir, das ist für uns komisch. Ja, Das ist für uns im westlichen Denken komisch. Aber in den Augen eines Juden, in den Augen eines damals lebenden Menschen, war der Grund und Boden von Israel heilig. Und er wollte Erde mitnehmen, nach Hause, um damit er dort den einen wahren und lebendigen Gott anbeten kann. Er wollte Erde von Israel. Er wollte die Erde, wo Jahwe regiert. Also wir sehen, dass, dass das... Diese ganze Geschichte mit den Nationen und der Verteilung und Israel ist mein Teil, gewaltig geografische, kosmische, kosmisch-grafische Auswirkungen hat, es ist es gewaltig. Das gleiche auch mit Daniel 10, lesen wir das. Im dritten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros empfing Daniel, der Beltascha heißt, eine Botschaft Gottes. Was ihm darin offenbart wurde, ist wahr und betrifft einen großen Kampf. Daniel bemühte sich um Verständnis für die Botschaft und bekam es auch, durch eine Vision. Er berichtet, damals trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich verzichtete auf besondere Speisen, aß kein Fleisch, trank keinen Wein und pflegte mich nicht. Mit Salbölen bis drei Wochen um waren. Am 24. April stand ich am Ufer des großen Stromes des Tigris. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann vor mir stehen, er hatte ein Leinengewand an und er war an den Hüften mit feinstem Gold umgürtet. Sein Körper glich einem Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie Blitz und seine Augen brannten wie Fackeln. Seine Arme und Beine glänzten wie poliertes Kupfer und sein Reden klang wie das Tosen eines vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich, Daniel, sah diese Erscheinung. Die Männer bei mir sahen nichts. Sie wurden aber von einem so großen Schrecken gepackt, dass sie davonliefen und sich versteckten. So blieb ich alleine zurück und sah diese gewaltige Erscheinung. Doch da verließ mich alle Kraft das Blut wich aus meinem Gesicht und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Als ich ihn sprechen hörte, stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht auf der Erde liegen. Doch eine Hand rührte mich an und rüttelte mich hoch, so sodass ich auf die Knie- und Handflächen hochkam. Daniel, sagte er zu mir, du bist hochgeschätzt bei Gott. Steh auf und höre, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd richtete ich mir auf. Hab keine Angst, Daniel, sagte er zu mir. Denn vom ersten Tag, als du dich vor deinem Gott beugtest, um seinen Plan zu verstehen, hat er dein Gebet erhört und, und wegen deiner Worte bin ich gekommen. Aber der Engelfürst von Persien, wer ist das? Das ist einer der Beherrscher von einer Nation. In der Himmelswelt, von dem aus Paulus spricht, Gewalten, Drohne, Mächte, Herrscher der Finsternis, hat mich 21 Tage entgegengestellt, da kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, der, der gute der gute Bursche, äh, mir zur Hilfe, sodass ich beim Kampf um Persien entbehrlich war. Wir haben die Guten, wir haben die Schlechten, wir haben die, die, die Gottessöhne, die ihm treu blieben und die Rebellierenden. Nun bin ich hier, um dich darüber zu unterrichten, was mit deinem Volk am Ende der von Gott bestimmten Zeit geschehen wird, denn wieder ist es eine Vision, die sich auf die letzte Zeit bezieht. Als er so mit mir redete, blickte ich zu Boden und konnte kein Wort mehr herausbringen. Da berührte einer meine Lippen, er sah aus wie ein Mensch. Nun konnte ich widersprechen. Ich sagte zu dem, der vor mir stand, mein Herr, bei deiner Erscheinung Schein wand ich mich in Schmerzen und verlor alle Kraft. Und wie soll dein Diener auch mit dir reden können, Herr? Mir fehlt seitdem ja alle Kraft und selbst der Atem bleibt mir weg. Da berührte mich der, der wie ein Mensch aussah und erneut und stärkte mich. Hab keine Angst, sagte er zu mir. Du bist hochgeschätzt bei Gott. Friede sei mit dir, sei stark und fest. Als er so mit mir redete, fühlte ich mich gestärkt und sagte, sprich nun, mein Herr, jetzt hast du mir die Kraft dazu gegeben. Weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin? sagte er, schon bald werde ich wieder zum Fürsten von Persien zurückgehen, um weiter gegen ihn zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, muss ich auch gegen den Fürsten von Griechenland antreten. Fürsten, Herrscher von Nationen, nicht Gott. Rebellierende Mächte, die... Nicht Nationen beherrschen. Sieht das jeder? Gut. Vers 21. Noch einmal, du kannst jetzt bei jedem dieser Punkte 30 Stunden hineinbohren. Ja? Das ist kein Problem. Da findest du endlos äh, Informationen. Viel Spaß. Ja? Doch vorher will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgesehen ist. Ja, es gibt niemand, der mit mir zusammen seine Kräfte gegen jene beiden aufbetet, außer Michael, eurem Fürst. Eu Wer ist der Michael? Der Fürst Gottes, eurem Fürst, dem Volk Gottes. Wer sind die anderen Fürsten? Die der gegnerischen Nationen. Sieht das hier? Und das führt uns zurück zu Babel 11, wo die 70 Nationen, die im Genesis 10 erwähnt werden, im Genesis 11 ist die Zerstreuung, im Genesis 10 werden sie erwähnt und dann im Kapitel 12 beginnt Gott neu mit Abraham. Na gut, so viel zu dem. Jetzt hätte ich einen Plan gehabt, aber den werden wir auslassen, weil ich, weil ich was ganz Wichtiges mir euch teilen muss. Okay, jetzt ist es okay? Die, der nächste Teil, Jesus im Alten Testament, den werden wir weitgehend auslassen. Jesus im Alten Testament. Ich plane für eine mittwochserie einmal, eine ganze Serie zum Thema Jesus im Alten Testament. Aber nur damit du weißt, Jesus ist überall im Alten Testament. Äh, ich will nur eine Stelle aufgreifen, weil ich die heute schon erwähnt habe. Nur eine Stelle, das ist Daniel 7, okay? Aber du findest Jesus im brennenden Dornbusch. Du findest ihn bei Jakob und der Himmelsleiter, ja? Du findest ihn bei Gideon, im Gideon 6, wo, wo, wo Gott dem Gideon erschienen ist. Da siehst du zwei Jahves interessanterweise. Überall. Du findest im, im Daniel 3, Nebukadnezar schaut in den Feuerofen, kennt ihr die Geschichte, und hat drei eine Kaut, wie wir sind drin? Vier unversehrt, im brennenden Feuerofen. Da gibt es ein ganz cooles Lied von Johnny Cash, The Fourth Man in the Fire. Ja? Super Lied, super, super Lied. Es war eigentlich ein Weihnachtslied, weil er ja von Jesus spricht, der, der vierte Mann im Feuerofen. Nebuchadnezzar, der, 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 der Herrscher von Babylon, hat eben... Diese drei Jungs hineingehaut, Schadrach, Mischak und Abednego, und die hätten sofort vernichtet gewesen gehört. Ja, ich mein, da haben einige nur reingeschaut und sie waren schon verbrannt. Und die wurden reingehaut und plötzlich ist da der vierte Mann, der ausschaut wie ein Menschensohn. Jesus. Aber schauen wir uns Daniel 7 an. Ich schaute, ein paar Seiten weiter glaube ich, nein, ist eh da, ist eh da, okay. Und dann überspringen wir einiges. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und einer, der alt war an Tagen, das ist ein, ein, eine Umschreibung für Gott, den Allmächtigen, für Jahwe, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee, und das, Heer, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden geöffnet. Da schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, das, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihr Herrscher wegen All diese Tiere im Daniel symbolisieren übrigens Nationen oder Reiche, Reiche ja? und ihre Herrscher. Und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Ich schaute in Visionen danach, jetzt pass auf, und siehe. Bist du dort? Mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten der Tagen, das ist Gott, und man brachte ihn vor ihn. Das sind, zwei, das sind zwei, oder? Der Alte der Tage und der Menschensohn auf den Wolken. Das sind zwei. Ich habe jetzt die Zeit nicht, liebe Freunde, aber wir könnten ein Tagesseminar machen über Jesus im Alten Testament und das selbst für gläubige Juden, das nicht ungewöhnlich ist, dass Jahwe eine zweite Macht hatte. Die beschreiben das als die zweite Macht. Das so wird es um, auch bei, auch bei nicht-messianischen Juden in der Tora, in der Tenach, in der hebräischen Bibel die zweite jahwe power Das ist ganz ganz ein übliches Thema für die. Und wir wissen, dass es Jesus ist, richtig? Jesus im Alten Testament. Jetzt pass auf. Jesus greift das auf vor Caiaphas. In Matthäus 26 die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins. Logisch. Wenn du nichts Falsches gemacht hast, gibt's nichts. Außer du erfindest was. Obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn wieder aufbauen. Was bedeutet das? Ich werde sterben und wieder auferstehen. Haben es nicht verstanden. Uh, nur kurze Message. Auch die Jünger haben es nicht verstanden. Die Jünger waren komplett fertig, als Jesus gekreuzigt wurde. Und als das Grab leer war, konnten sie es nicht glauben. Ja? Erst als sie ihn gesehen haben. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Manchmal schwieg er, manche sprach er. Und der hohe Priester sagte, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Haben wir das gelesen, was da steht? Jesus spricht zu ihm. Du hast es gesagt. Hat Jesus bestätigt, dass er das ist, was... Natürlich. Aber jetzt wird es noch interessanter. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn, Jesus spricht hier, des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Wo haben wir das gerade gelesen? Im Daniel 7, Vers 13. Kaifers, Kaifers, hör mal her. Ich bin der Wolkenreiter. Kaifers hat sofort... Sofort, als hohepriester Priester, er wusste sofort, was Jesus sagte. Sofort. Das war nicht, oh, wo steht denn, oh, das habe ich schon mal gehört. Nein, Kaifers wusste sofort, ich bin der Wolkenreiter, ich komme auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider, bei der Gotteslästerung, und sprach, ihr habt gelästert, Er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Warum hat er gelästert? Er hat sich dem Wolkenreiter gleichgemacht. Er hat sich Jachwe gleich gleichgemacht. Was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Lästerung selbst gehört. Was meint ihr aber? Antworteten und sprachen sie, er ist des Todes schuldig. So. Jeder noch klar? Gut. Die nächsten Passagen lassen wir aus. Exodus 3, brennender Dornbusch. sehen wir Jesus. Daniel 3, sehen wir Jesus. Exodus 23, das lesen wir kurz. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereit habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Wer ist der Name über Namen? Jesus. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deiner Bedränger bedrängen. Denn mein Engel, da spricht nicht von irgendeinem Engel, sondern von dem Engel des Herrn, und das ist Jesus, wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Jethitern, Perisitern, Kananitern, Jewitern und Jebusitern. Ich werde sie austilgen. Wir haben jetzt die Zeit, nicht das zu beweisen, aber ich, ich werde das aufgreifen. Ja, der Engel des Herrn im Alten Testament ist fast immer eine Vorerscheinung von Jesus, bevor er in Bethlehem Mensch wurde. Der Engel des Herrn. Im Psalm 20 steht, der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseren Gottes. Der Name. Wer ist der Name? Jesus. Der Retter, der Name. Dem Namen zu vertrauen, bedeutet, einer Person zu vertrauen. Die haben nicht gesagt, okay, wir vertrauen vier Buchstaben. J-H-W-H, -H -H, Nein, wir vertrauen einer Person. Und sein Name ist Yahweh und sein Name ist Jesus. Jesus ist Gott und ist doch nicht der Vater. Es gibt zwei und dann sehen wir auch die dritte Person, den Heiligen Geist. Wie Jesus gesagt hat, ich gehe zum Vater und ich werde euch den Heiligen Geist senden. Aber bitte lass uns das jetzt im Moment genügen. Ja? Im Alten Testament findest du in einer Tour einen Hinweis auf eine zweite Jahwe-Figur, eine zweite Gottheit. Und zwar die Person, die immer wieder in menschlicher Gestalt erschienen ist. Das ist nicht neu. Okay? Fünfter Mose, äh findest du das, im Richter findest du das, Kapitel 2. im 1. Mose 31 und eines muss ich noch lesen, das ist 1. Mose 48. Ein paar Seiten weiter. 1. Mose 48. Äh, auch eine, eine Passage, die viele auslassen, weil sie es nicht verstehen. Ihr wisst, Jakob Israel, Jakob Israel ist am Sterbebett. Warst du da am Sterbebett? Er segnet alle seine Söhne. Und hier steht Folgendes: Er segnet jetzt die Söhne Josefs, Manasse und Ephraim. Doch Israel kreuzte seine Hände und legte seine rechte Hand auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und die linke Hand bewusst auf den Kopf Manasses, obwohl dies der Erstgeborene war. Das war ungewöhnlich. Dann segnete er Joseph und sagte: Gott vor dem meine Väter Abraham und Isaac lebten. Gott, der mein Leben lang und bis heute mein Hirte ist. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungen. Segne die Jungen. Im Hebräischen ist das Verb singular. Das heißt, er sagt, Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac lebten. Gott, der mein Leben lang und bis heute mein Hirte ist. Der Engel segne euch was sagt er hier das ist alles die gleiche person gott gott und der engel des herrn das ist alles jahwe das sind nicht drei personen in diesem fall sondern eine person gott der allmächtige der engel ist der name der name ist die gegenwart von jahwe und die gegenwart ist jahwe selbst ich muss noch was bringen ganz kurz genesis 15 ein paar Verse weiter, bitte. Ähm, sehr interessant. Nach diesen Worten, äh, nach diesen Geschichten begab sich es, dass zu Abraham das Wort, ist Wort unterstrichen? Ja gut. Sag mal das Wort. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ohne das Wort wurde nichts und alles, was geworden ist, wurde mit dem Wort geschaffen. Und das Wort ist Fleisch geworden hat uns gewohnt. Niemand hat Gott je gesehen. Aber der Sohn, der selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Aber lesen mal das. Nach diesen Geschichten begab sich es, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ihr habt zwei Sachen unterstrichen hier. Das Wort und Erscheinung. Ich bin nicht der Allergescheiteste. Habt schon gemerkt, oder? Aber eine Erscheinung ist etwas, was man sieht. Das war keine Stimme, die da gekommen ist, sondern Abraham hatte eine und wer ist ihm erschienen? Wer? Das Wort. Jesus. Das Wort. Das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Ein, ist jeder meiner Meinung, dass eine Erscheinung etwas ist, was man sieht? Wenn mir die Christi besonders gut sie gefällt mir immer besonders gut, aber wenn man sie mir richtig besonders gefällt, gut und super gefällt, dann sage ich, warte, du bist eine Erscheinung. <lacht> aber nicht weiter sagen, das ist, manchmal bin ich so verrückt, sie ist eine Erscheinung. Ich sehe, eine Erscheinung oder Vision oder Gesicht ist etwas, was man, und was hat der liebe Abraham gesehen? Das Wort. Wer ist das Wort? Wer ist der Name? Jesus. Wer ist der Enkel des Herrn? Jesus. Wer ist im Alten Testament überall? Bingo. Wer glaubt, dass Jesus von Anfang an war? Im Anfang war das Wort. Und immer wieder Highlights im Alten Testament. Und immer wieder. Wie willst du sonst erklären? Niemand hat Gott je gesehen. Oder wie zum, wie zum Moses. Also wenn du Gott sehen würdest, würdest du im Moment, du würdest umfallen tot. Wie kann man das erklären? Nur durch die zweite Person der Gottheit. Jesus. der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Glaubst du, dass das erst im Neuen Testament anfängt? Das ist die Botschaft der Bibel. Jesus. Okay, Gut, eine Erscheinung sieht man und, und das Wort ist etwas, was ganz klar auf Jesus hindeutet. Im 1. Samuel 3 genau die gleiche Geschichte. Ich kürze sie ab. Samuel hat, hat eine Begegnung mit dem Wort. Mit dem Wort. Mit dem Wort. Er hat eine Begegnung mit dem Wort. Jeremia 1, genau das gleiche. Und Johannes 1, Vers 18, ich wiederhole mich nochmal gerne. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Jetzt gehen wir zu Judas 5 ganz kurz. Das haben wir heute schon gelesen. Und obwohl ihr alles ein für allemal wisst, muss ich euch daran erinnern, dass Jesus, wer, dass Jesus zwar das Volk Israel aus Ägypten rettete, doch beim nächsten Mal dann alle Tötete, die nicht mehr an ihn glaubten. Es gibt zwei deutsche Übersetzungen, die hier Jesus äh, übersetzen, nämlich die Neue Leben-Bibel und die Einheitsübersetzung. Alle anderen verwenden das Wort Herr. Jesus oder Herr. Aber ich finde es cool, dass hier das Wort Jesus sogar der Name Jesus verwendet wird, weil er war tatsächlich der, der sie aus Ägypten herausgeholt hat. Jesus ist. Herr. So, und jetzt kommen wir rüber. Was sagt Jesus? Wer mir begegnet ist, der ist dir begegnet, Vater. Wer ist die zweite Macht im Alten Testament? Jesus. Jetzt kommen wir zu Jesus und die Evangelien. Und ich möchte euch jetzt eine Landkarte zeigen. Nämlich von Bashan oder Basan. Wenn du da jetzt auf die Landkarte schaust, hinten und nach vorne, du siehst hier ganz oben, du siehst den, den, den See von Tiberias oder, oder das Galileische Meer, dieser, dieser kleine See auf der linken Seite und du siehst oben im rechten Eck, das Orange ist Basan. Basan war die Domäne der Rephaim, der, der übrig gebliebenen Riesen. Die letzten Überreste der Refine, das kannst du nachlesen, im 5. Mose 2 und 3. Besonders groß diese Gegend und riesen und Basan ist auch ein Begriff für Ort der Schlange, interessanterweise. Und dort hat die Eroberung von Kanaan begonnen. Wenn du dich recht erinnern kannst, sie sind ja raufgezogen auf, auf der Transjordan-Seite, also was heute Jordanien ist, sind sie raufgezogen. Und sind dann rüber über den Jordan. Wer weiß, wer kennt die Geografie ein bisschen, ja? Ähm, und der erste Teil, wo sie erobert äh, haben, war ja nicht das jetzt bekannte äh, verheißene Land, sondern bereits dieser andere, äh, auf der anderen Seite vom Jordan. Und das ist bekannt gewesen als Basan. Und von dort aus haben sie auch das verheißene Land erkundet. Im 4. Mose 13, Vers 33 steht, Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enax von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Das hebräische Wort ist Nephilim. Und das führt uns zurück wohin? Zu Genesis Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Das heißt, noch einmal die Landkarte bitte. Du hast auf beiden Seiten vom Jordan Riesen. Du hast auf beiden Seiten Riesen. Äh, noch einmal, Bajan oder Basan, ein Begriff für die Schlange. Und diese Gegend war nicht nur assoziiert mit den Riesen, mit den Nachkommen dieser äh, Gott, ähm, Wächterengel oder Wächter und den Menschentöchtern, sondern es war auch assoziiert mit Baal. Schon wir von Baal gehört? und äh, Belzebul, ja? Belzebul. Und der Berg Bajan, später bekannt als Berg Hermon. Okay? Der Hermon ist fast 3000 Meter hoch, haben wir heute schon besprochen. Und jetzt wird es interessant. Das war eine Gegend, die für das Böse stand, für die Pforten der Hölle, für die Schlange. Seid ihr mit mir? Dieser Bereich symbolisierte. Diese Nachkommen oder war ein Gebiet der Domäne der Riesen und Schlange und Baalanbetung, Baalaltäre und so weiter. Und ähm, war eben als dunkler Ort bekannt, als, als Pforten der Hölle. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt kommt Jesus daher. Und als Jesus auftritt, er wird in dieser Gegend in Caesarea Philippi, am Fuße des Berges Hermon, etwas Interessantes tun. Lesen wir Vers 13. Sagen wir dort? Ich habe das alles ein bisschen abkürzen müssen, tut mir leid, wir, wir bohren später tiefer, okay? Sagen wir klar noch? Als Jesus in das Gebiet, ich will nur, dass du verstehst, die Geografie ist wichtig. Weil die zerstreuten Nationen äh, wichtig sind und und was Gottes Plan ist, wichtig ist. Und was Jesus jetzt tut, ganz wichtig ist. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, <lacht> für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Also, für wen halten sie mich? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Und ihr? fragte er weiter. Für wen haltet ihr mich? Wichtigste Frage, oder? Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Richtige Antwort. Jesus hat ihm nicht widersprochen, sondern, Vers 17, darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich. Bist du Simon Bajona? Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können dir nichts anhaben. Hast du es bildlich? Bajan, Ort der Schlange. Nephilim, Pforten der Hölle, Hermon, wo die Wächter runterkamen, noch, noch Wach. Wo geht Jesus hin? Wo geht er hin? Such einmal Caesarea Philippi auf der Landkarten. Da bist du schon fast dort am Berg, am Fuße des Berges Hermon. Mit Blick auf den Berg. Was ist dort passiert? Die Wächterengel kamen runter, und hatten Sex mit den Töchtern der Menschen. Jetzt kommt Jesus daher und sagt: Wer bin ich? Wer sagt ihr, dass ich bin? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Bingo, Petrus. Super. Guter Junge. Ja. Fleisch und Blut haben die das nicht gesagt, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir jetzt: Du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Mir, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut. Jesus besuchte den Ort des Todes und sagte ihm den Kampf an. Was er gesagt hat? Hier bin ich. Was willst du? Interessant ist, dass hier in der deutschen Übersetzung steht, alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Das klingt eher passiv. Die wörtliche griechische Übersetzung sagt, die Tore der Hölle werden sie nicht aushalten können. Das ist aktiv. Mit anderen Worten, wenn man das in der deutschen Bibel lässt, könnte man meinen, naja, die Hölle greift an, greift an, greift an, aber die Gemeinde wehrt sich. Die Wahrheit ist, es ist umgekehrt. Wir greifen an und die Pforten der Hölle haben keine Chance. Das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt hier, wir greifen jetzt an. Jetzt ist der Zeitpunkt und ich werde alles rückholen. Genesis 3, Genesis 6, Genesis 11. Genesis 3 ist klar, die Sünde, richtig? Genesis 6 ist klar, Berg Hermann, das Böse. Genesis 11 ist auch klar, die Zerstreuung. Ich hole alles zurück aus allen Nationen. So Jetzt steht er da in Caesarea Philippi. Wir werden übrigens dorthin fahren, die mit uns nach Israel fahren. Wird super. Äh, vielleicht kommen wir sogar noch höher rauf. Aber wir, wir werden dort sein. Wir, und wir werden den Berg Hermann sehen. Und, und Jesus steht da. So. Wir greifen an. Sollen, sollen wir Christen angreifen? Natürlich, im Sinne, gegen die Finsternis ja. Aber nicht gegen Fleisch und Blut. Amen. Gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen. Wir sind, wir sind keine aggressiven Leute. Aber wenn es um Satan und seine Mächte geht, werden wir aktiv und aggressiv. Richtig? Im Sinne von Angriff. Und das ist Jesus greift jetzt an. Jesus war kein Waschlappen. Jesus war kein Feigling. Er ist auf Angriff gegangen. Und er hat gesagt, des Todes, ich bin da. Macht's was. Was musste passieren? Eine Hinrichtung. Nur, das ist nicht so leicht. Wie, 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 wie kommt man so weit, dass man hingerichtet wird? Was muss man tun? man muss sich was zu Schulden kommen lassen, oder? Ich meine, überlegt, wenn ich jetzt auf die Polizei gehe und sage, sperrt es mir ein, sagen Sie was, hast du einen Vogel? Du musst da was, du musst, es muss was passieren, dass das passiert, richtig? Das heißt, Jesus hat provoziert. Hundertprozentig. Er ging hin und sagte, ich bin da. Studiert es. Es ist schwarz auf weiß. So, jetzt wird es lustig. Die Katholiken sagen, Petrus ist der Fels. Der Papst. Richtig? Und bevor sich die Protestanten freuen, bitte zuhören. Petrus ist der Fels. Und Petrus, du darfst nicht heiraten. Blöd, dass er schon eine Schwiegermutter gehabt hat. Blöd. Steht in Matthäus 8. Schwiegermutter bedeutet, dass eine Frau... Aber nur, ich sag nur, Petrus war verheiratet. Steht im Evangelium. Aber Petrus okay, bei dir darfst du aber alle noch, dir dürfen mehr heiraten. Keine Frage. Die katholische Kirche sagt, Petrus ist der Fels, der Papst. Und wir wissen, die Theologie vom Papst ist ziemlich, also Christi Stellvertreter auf Erden. Quasi unfehlbar, richtig? So. Die Protestanten sagen, nein, 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 nein. Ihr wisst, was die Protestanten sagen, oder? Ich bin übrigens ein Protestant. Ich protestiere gegen manche Sachen. Aber ein, Protest, ein Protestant sagt, nein, 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 das ist nicht der Petrus. Christus ist der Fels. 1 Korinther 10, Vers 4. Der Fels in der Wüste, der mit ihnen war, war Christus. Hier ist die Wahrheit. Tut mir leid, liebe Protestanten. Ich habe das auch geglaubt. Lange, 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 lange. Und Christus ist der Fels. Sind wir nicht froh? Aber das ist nicht, was Jesus hier meint. Er meint den Felsen, den Berg. Dort, wo das Böse begann, dort, 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 wo, wo Tod und Böses regiert, da werde ich mein Reich aufrichten. Ich komme, um das Reich des Todes zu demolieren. Siehst du es bildlich? Siehst du es? Wer folgt mir noch? Ist Christus der Fels? Ja, er ist unser Fels. Aber du musst dir das Bild nicht, diese kosmische Geografie und alle die Bedeutungen dieser Geografie und der Hintergrund der Wächter mit Berg Hermann und der Riesen und, und der, der Ort des Todes und die Pforten der Hölle. Also für einen Juden war klar, Basan war kein Platz, wo man Urlaub macht. Mama, Papa, wo fahren wir denn auf Urlaub hin? Ah, Basan wäre nicht schlecht. Nein, da war es nicht hin. Das war, das war berühmt, berüchtigt für, für Dunkelheit. Ja, und jetzt kommt Jesus, Caesarea Philippi, am Fuße des Hermanns, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Es war ein Anbetungsort für Baal, der Herr der Toten. Studier's. Diese Gegend war ein Ort für Baal und Anbetung von Baal. Der Begriff Belzebub kommt von dort her. Was hat Jesus gesagt? Ich verwandle das Reich des Satans in sein Grab. Wir werden das Reich der Toten besiegen. Noch immer nicht genug? Wer hat immer noch nicht genug? Wer ist schon gespannt auf den? Jetzt wird es noch spannender. Das nächste Kapitel beginnt mit einer weiteren Geschichte auf einem Berg. Ich lese Matthäus 17. Übrigens kannst du auch lesen, Markus 9, Lukas 9. Sechs Tage später. Also wie viele Tage später? Also kurz darauf. Nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen Hohenberg. Hä? <lacht> Hohenberg? Du streicht das? Sie waren schon am Fuße eines Berges, jetzt gehen sie auf einen Hohenberg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Vor ihnen fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Während er noch redete, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl meine Freude habe. Hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen. Das Gesicht auf der Erde. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern, mit Nachdruck, sprecht mit niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus sagt zu den Mächten der Finsternis, ich bin da, was wollt ihr jetzt tun? Pass auf, wo ist die Fußnote, Raffi? Da muss irgendwo eine Fußnote sein. Genau. Schau dir diese Fußnote an, Bitte. Von, vom Übersetzer dieser Übersetzung her. Ja, diese Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung. Sehr gute Übersetzung von Karl-Heinz von Haydn. Ich liebe diese Übersetzung. Und er gibt als Fußnote an, hoher Berg, traditionell wird darunter der Berg Tabor in Galiläa verstanden. Du kannst es sogar googeln. Google die, 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 wie heißt es, Verklärung, Berg der Verklärung. Und da kommt im Google Berg Tabor. Aber schau, was hier steht. In Galiläa wird verstanden, doch zur Zeit Jesu befand sich auf dessen runder Kuppe eine befestigte Burg. Kein Ort, wo man allein sein konnte. Die vorherige Erwähnung von Caesarea Philippi verweist eher auf den Berg Hermon. Nordöstlich dieses Ortes. Und wir sollten uns das Geschehen an einem der Hänge jenes majestätischen Berges vorstellen. Ich glaube das nämlich auch. Wer glaubt das mittlerweile auch? Sie, Berg Tabor, wisst wir, das war eher unwahrscheinlich. Du sagst, wie kommt man dann offiziell auf die Version Berg Tabor? Danke für die Frage. Konstanzins Mutter, Kaiser Konstantin, seine Mutter war eine richtig gläubige Christin. Wirklich. Und sie hat gesagt... Nein, der Berg Tabor ist es. Und alle haben gesagt, na Ja, du bist des Kaisers Mutter, also hast recht. Wirklich, Studier's, was du nicht glaubst. Das ist die Wahrheit. Drum ist heute traditionellerweise der Berg Tabor in Galiläa als Berg der Verklärung bekannt. Aber wie dieser Bibelübersetzer, der aus dem Hebräischen übersetzt und aus dem Griechischen direkt richtigerweise sagt, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit der Berg Hermann. Was ist dort passiert? Was ist dort passiert? Die, S die Sünde der Wächter. Ja, Berg Hermann. Gut. Also Jesus geht zu den Mächten der Finsternis und sagt, ich bin da, was wollt ihr tun? Jesus sucht den Kampf, weil er weiß, was passieren muss. Ja, super, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Also diese Babel-Geschichte ist für mich eine der spannendsten, interessantesten und auch ja, äh, herausforderndsten Geschichten in der ganzen Bibel. Es ist die dritte Rebellion äh, nach dem Sündenfall, nach der Geschichte mit den äh, Gottessöhnen, den Menschentöchtern, den Wächtern, die sich vergangen haben an den Menschentöchtern, wo auch im Neuen Testament Judas und Petrus drüber schreiben. Sehr, sehr spannend und eben der Turmbau zu Babel, die Verwirrung der Sprachen der Sprachen und die Zerstreuung in 70 Nationen. Und, und, und was das bedeutet für uns jetzt im Neuen Testament, für die Apostelgeschichte, für den Auftrag, den wir haben, das Evangelium in die Nationen zu bringen, das erfahren wir im nächsten Video, im letzten Video, am nächsten Mittwoch, wieder um 19.30 Uhr im Bibelstunden. Verpasst das nicht, verpasse keinen dieser Teile. Und wahrscheinlich, wenn es dir so geht wie mir, Uh, musst du das öfters schauen und hören. Ich habe mich uh, so unendlich viele Stunden vorbereitet auf diesen Content und viele Dinge zehnmal, fünfzehnmal gelesen und gehört und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtiger Content, den du einfach verinnerlichen solltest, um ein gesundes uh, Bibelverständnis zu haben im Kontext. Uh, wichtig ist der Text, wie wir immer wieder sagen, der Kontext, und die Geschichte der Menschheit, die Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Verpasst nächsten Mittwoch bitte nicht.